0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Ein Gespräch führten wir darüber, wie gewinne ich als Unternehmen Mitarbeiter. Aber selbst wenn wir das geschafft haben und dank seiner Hilfe schaffen wir das mittlerweile, ist ja immer noch die Frage, wie geht es dann weiter? Wie geht dieser Prozess, der auf Neudeutsch dieses Onboarding heißt, wie ist das Mindset denn, um dann eben Mitarbeiter nicht nur gefunden, sondern auch dauerhaft motivieren zu können? Darum bin ich froh, dass ich ein weiteres Gespräch mit dem führen darf. Er ist wieder auf dem Sofa. Nochmals willkommen, Basti Dörge. Dankeschön. Lieber was, ich habe es ja gerade schon gesagt und genauso sehe ich es ja, ich sehe so einen Mitarbeiter gerade in diesem Fachkräftemangel, den es ja dank dir schon nicht mehr gibt, aber jetzt hat man so einen gefunden, hat also sein Juwel da, ja und dann ist er da. Dann geht es ja schon los beim Bewerbungsprozess, da ist jetzt noch eine Bewerbung, die verwaltet werden muss und ich, ich darf ein hartes Beispiel nehmen, ich habe mal ein Unternehmen erlebt, die haben unbedingt in der Metzgereiabteilung, Lebensmittelgeschäft, Mitarbeiter gebraucht, dann war endlich einer da, dann musste der Neue ja erstmal drei Monate zur Strafe, weil er neu war, noch, noch spülen, bevor er richtig zum Arbeiten anfangen kann. Scheint nicht der beste Onboarding-Prozess gewesen zu sein, vermute ich mal. Worauf kommt es denn an, bei diesem Onboarding? Wertschätzung.
1: Vom, vom Tag 1 an, ähm, noch bevor ich anfange im Unternehmen, ja. also eigentlich schon bei der Bewerbung, ähm, das ist das Thema. Denn ähm, wenn ich mir die Mühe mache, äh, zehn Bewerbungen rauszuschicken, mhm. dann werde ich wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dem Unternehmen gehen, was sich am meisten um mich bemüht. Und darum geht es. Und äh, in die Spülküche Küche geschickt zu werden, ist vielleicht nicht der beste Weg. Ähm, jemanden willkommen zu heißen und jemanden ja, von Tag 1 dahin zu führen, dass er sich im Unternehmen wohlfühlt, mit den Menschen im Unternehmen in Kontakt kommt und ähm, ja einfach Sicherheit verspürt, äh, an einem richtigen Ort zu sein.
0: Heißt ja, wir haben ja auch da einen Wettkampf. Also ich glaube schon, dass es viele junge Menschen gibt, die gerne zu so einem Brand gehen wollen, wie auch immer sie da heißen, Google und Co. Ähm, aber wenn sie jetzt das spüren, das berechtigte Gespür haben, dass sie woanders wesentlich mehr gesehen werden, gewertschätzt werden, dann kann sich wahrscheinlich diese Einstellung des Bewerbers auch recht schnell
1: ändern. Ja, also das sieht man gerade in Märkten, wo enormer Druck ist und ein sehr, sehr großer Fachkräftemangel da ist, dass die Unternehmen einfach die Leute abziehen und gewinnen, die auf diesen Fokus Wertschätzung, Fokus Mensch gehen mhm. äh, und mehr, weniger Zahlen in den Vordergrund stellen. Ne? Was kannst du, was bist du, mhm. äh, wie viel hast du bislang geschafft, sondern eher den Mensch äh, abholen mit seinen Bedürfnissen und auch individueller eingehen auf die Menschen. Ja,
0: also, also da eben schon mit drin sein. Ich glaube, das hat ja schon was mit der Wartezeit zu tun. Also wenn so eine Bewerbung eingeht, mhm. äh, dann, glaube ich, beginnst du doch als Bewerber schon relativ schnell zu denken, kommt da was oder bin ich in der Schleife oder, oder kommt im schlimmsten
1: Fall nichts? Ja, genau. Also die Warteschleife, nenne ich ja, das so ja. ganz schön. Es ist ähm, wirklich pervers, was da am deutschen Markt passiert. Ja? Einerseits wird sich so groß über den Fachkräftemangel beschwert und andererseits äh, kommen Bewerbungen rein und ich kriege gar keine Rückmeldung. Und zwar von der Großzahl der Unternehmen.
0: Klingt unglaublich. Ja. Ähm, freche Frage, wahrscheinlich ich kenne die Antwort schon, du kennst sie auch schon, wie lang darf denn so eine Reaktionszeit im besten Fall sein, bis jemand eine Antwort kommt?
1: Tja, wir sind es ja heute gewohnt, eigentlich sehr schnell zu kommunizieren, yes. also die Antwort ist sofort.
0: Ja, wunderbar. Ja. Das, das wollte ich wahrscheinlich hören. Ja. Ja. Und ich kann mir vorstellen, es gibt ja erst einen Riesenprozess und noch ein Meeting und die erste Auswahlverfahren und so weiter. Und oh, wahrscheinlich kriegen manche eine Antwort dann, wenn sie schon längst woanders unter Vertrag sind.
1: Ja, ja also das stellt man ja auch fest, ne, dass die, äh, wenn ich mit Unternehmen spreche, äh, ja, wir machen ja schon alles und wir haben auch Bewerber, aber irgendwie äh, springen die ab. Hm. Ja, weil äh, wir offensichtlich zu lange brauchen, die, äh, denen eine Rückmeldung zu geben und die sofort an Bord zu holen. Ne? Und das ist eben das Thema, die Leute sofort abzuholen. Am besten, ich sage immer, einfach anrufen.
0: Ja, in unserem letzten Gespräch, das fand ich so schön, sagst du, Bewerbung ganz einfach mit One-Click auf einer speziellen Bewerber-Webseite oder, oder Subdomain, ohne große Anhänge mit Lebenslauf und Co. und dann nach dem One-Click, am besten innerhalb der nächsten Minuten, sofort Rückruf vom Unternehmen. Ja. Sensationell.
1: also die Unternehmen, die das so machen, äh, klagen auch eben nicht über Bewerber, muss man ganz einfach so sagen. Du bist
0: ja schon geflasht, dass einer so schnell anruft. Also ich erlebe das selbst ja. oft, wenn wir Anfragen kriegen als Dienstleister und ja. auch unser Ziel ist dann sofort zu reagieren. Da, da sind wir sich auch mehr gewöhnt, Dienstleister zu sein anscheinend. Ja. Ja. Ähm, dann sind die Leute ganz verblüfft, was, ich habe doch erst vor drei Minuten diese E-Mail und so weiter und so fort. Also will heißen, der Unternehmer ist auch immer mehr der, zumindest in dem Fall auch der Dienstleister, der eben da schnell reagiert, zeitnah reagiert und Wertschätzung.
1: Genau. Ja, aber ich möchte den Unternehmen da gar keinen Vorwurf machen, weil äh, nach der Finanzkrise hatten alle damit zu tun, Kunden neue Kunden zu gewinnen, neue Aufträge zu gewinnen und die Auftragslage zu verbessern. Ja? Also man hat den absoluten Fokus mhm. auf der Kundengewinnung gehabt und hat dadurch natürlich andere Prozesse und Themen vernachlässigt. Mhm. Aber äh, man muss ganz klar sagen, wenn wir uns die nächsten 10, 15, 20 Jahre anschauen, der Fachkräftemangel, wie man ihn so nennt, mhm. den es so nicht gibt, mhm. Der wird eher noch schwieriger für die Unternehmen. Es wird noch herausfordernder für die Unternehmen. Mhm. Und die Unternehmen, die eben solche Prozesse, wie sie vielleicht bei der Kundengewinnung haben, mhm. bei den Bewerbungsprozessen einsetzen, die mhm. werden keine Probleme haben, Mitarbeiter zu gewinnen. Habe
0: ja, ich verstanden. Und jetzt geht es weiter, Du hast dann als das Wertschätzung. Worauf kommt es denn noch in diesem Mindset an, dass dann dieses Onboarding gut funktioniert?
1: Naja, es fängt erstmal da an, wie man letzten Endes auch bei einem Kunden äh, das Ganze von, vonstatten hat, mhm. äh, zu qualifizieren. Mhm. Zu fragen, was suchst du genau, warum hast du dich beworben, was ist dir wichtig. Mhm. Das sind erstmal solche Fragen, die stellen kaum irgendwelche Personaler oder Chefs äh, an potenzielle Bewerber, sondern da den Fokus drauf zu setzen und den Menschen dahinter kennenzulernen was ihm wichtig ist und äh, was so seine Herausforderungen sind im täglichen Alltag, um wirklich den Menschen kennenzulernen. Okay.
0: Also wenn ich, wenn ich die, diesen Brückenschlag geben darf bei den Verkäufern, hat man gesagt, stell nicht gleich dein Unternehmen vor, sondern frag doch erstmal, wozu brauchst du denn das oder warum bist du gerade hier als potenzieller Kunde, ähm, hier die gleiche Geschichte, nicht gleich die Zahlen, Daten, Fakten des Unternehmens zu bringen, sondern das Gegenüber erstmal zu fragen. Ja, so. genau welche Erkenntnis eigentlich. Ne? Und, und dennoch sind wir so nicht viel mehr gewöhnt, Jahresberichte rauszuschicken. Und, und auch so ein bisschen, kann es sein, dass viele Unternehmen auch ein bisschen zu ego sind, Uga, Uga, wir, wir sind toll und großartig.
1: Ja, also man hat völlig vergessen, eigentlich, um was es geht. Denn am Ende sind wir alle Menschen und wenn man sich jetzt mal die Brille des Bewerbers aufsetzt, ja, der irgendwie seit Monaten ähm, nicht so gut drauf ist, weil er eine schlechte Führungskraft hat, einen schlechten Chef hat, vielleicht gemobbt wird, unbedingt aus der Firma raus will, unzufrieden ist und sich jetzt die Arbeit macht, ähm, ja, neue Unternehmen kennenzulernen äh, und dann kommt so etwas zurück in diesem Fall, und zwar nichts, ja, dann äh, brauchen wir uns nicht wundern, dass wir keine Mitarbeiter anziehen.
0: gibt ja diesen schönen Spruch, äh, Menschen verlassen Unternehmen wegen Menschen und sie gehen zu Unternehmen wegen Menschen. Genau. Welchen Tipp? Jetzt, jetzt oute ich mich ja als durchaus zu fokussierte Führungskraft. Mhm. Ich bin ja auch einer, der sagt, oh, Unternehmensziele und Gas geben und lass uns voran. Und ich will nicht leugnen, dass ich manchmal zu sehr an die Ziele denke und vielleicht mal zu wenig an den Menschen. Was wären denn die ersten Schritte eines Mindsets eines solchen Unternehmers wie bei mir, um das besser hinzukriegen?
1: Ich mache da eigentlich immer ein ganz schönes Bild mit den Führungskräften und, und Geschäftsführern. Stell dir einfach mal vor, wenn du deine Beerdigung vom innerlichen Auge hast, mhm. wie möchtest du, dass über dich gesprochen wird? Er war derjenige, sie war diejenige,
0: die alle Ziele erreicht haben oder die...
1: Die sich um die Menschen, Menschen gekümmert haben, right. ja, der immer ein offenes Ohr hatte für die Kollegen, der sich um Menschen gekümmert hat, der Menschen geholfen hat, oder möchte ich der sein, der der Erfolgreiche war, der Milliarden gescheffelt hat, mhm. aber eben auch viel verbrannte Erde hinterlassen hat?
0: Meine These ist ja, die Dinge gehören eh zusammen, logischerweise, mhm. aber ich stelle sie jetzt mal andersrum, die Frage, und, und meinst du nicht, dass es viele Menschen gibt, die dann sowas sagen wie, dafür habe ich ja keine Zeit für diesen ja. menschlichen Kram? Ja.
1: Das ist die Praxis in Personalabteilungen. Die Unternehmen, die wirklich Personalabteilungen haben, klagen über einfach zu viel administrativen Aufwand mit mhm. den einfachsten Dingen. Mhm. Da gibt es eine Adressänderung, eine Änderung der Kontoverbindung. Mhm. Mit solchen Sachen beschäftigen die sich den ganzen Tag mhm. und weniger damit gute Mitarbeiter zu finden mhm. und die besten rauszupicken.
0: Hast du denn ein paar Tipps für uns, wie wir so ein Klima oder so eine Kultur verändern und verbessern können? Denn was ich ja häufig erlebe, ist, dass das so, so Eintagsfliegen sind. Also da, da spürt man irgendwann mal, dass die Kultur nicht mehr so ist, wie sie sein soll. Dann geht man schnell in den Kletterpark, versucht dann mit Outdoor-Geschichten das wettzumachen, was dann vielleicht vier Jahre lang oder fünf Jahre lang nicht geschafft hat und wundert sich logischerweise auch, wenn wenn dieser eine Tag dann nicht der ausschlaggebende ist. Ja. Gibt es denn so kleine Stellschrauben des Onboardings, die kleinen Aufmerksamkeiten, die ein Unternehmen menschlicher machen?
1: Gibt es zahlreiche Beispiele, ja. wie Unternehmen das wirklich gut machen. Da kommt eine Bewerbung rein und da wird dann auf sofort geantwortet. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja, ja. Ähm, wenn es dann zu der Entscheidung kommt, der Mitarbeiter fängt an, dann sind es... Dann kommt er ins Unternehmen und wird erstmal von allen begrüßt. Ja, die Stellen stehen da, die Kollegen mhm. schütteln alle die Hand und stellen sich selbst vor, anstatt es andersrum zu machen, dass äh, man durch die Büros geführt wird und die Mitarbeiter sich hinter den Schreibtischen verstecken, mhm, ja, was rein. eher die gelebte Praxis ist. Ja, ja. Ähm, und ähm, was man auch ganz klar sagen muss, da gibt es viel Chaos aktuell bei den Unternehmen, gerade bei den, äh, den Onboarding-Prozessen. Ähm, vielleicht mal einfach eine Checkliste anzulegen, wie man äh, ihn, einen Mitarbeiter hier ins Haus holt, was alles da sein muss, wo der sitzen soll, wer ihn den Tag über begleiten soll oder die ersten Wochen begleiten soll und wer mit ihm auch Feedbackgespräche führt in den ersten Tagen mhm. und in den ersten Monaten.
0: Also der Rechner ist schon eingerichtet, die E-Mail-Adresse steht. Richtig. Und vielleicht gibt es sogar ein Blumensträußchen oder vergleichbares.
1: Das sind so Sachen, die, die helfen schon mal ganz gut. Ja.
0: Und ich glaube sogar, sorry, so Gesten wie eine Postkarte zu schreiben, hey, es sind noch sieben Tage oder sowas. Also, also ja, dieses, dieses Gefühl, wir, wir freuen uns auf dich zu Genau, geben. richtig. Ja. Ja, weil, das ist
1: eben Wertschätzung. -hmm.
0: Ne? Ich stelle mir auch die Frage, warum schicken Mitarbeiter Postkarten aus dem Urlaub an die Firma? Mhm. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist schon manches richtig gemacht worden. ja.
1: ja. ja. Wenn man so drüber spricht, dann hört sich das natürlich immer an wie, äh, da kriege ich ja noch mehr Aufwand, noch mehr Arbeit. Dann muss ich mich ja noch mehr um solche Dinge kümmern. Sowas kann man heutzutage alles schon digital abbilden und automatisiert abbilden. Also es gibt zig Tools und Softwarelösungen, die genau solche Prozesse, Erinnerungsfunktionen, Checklisten, ähm, E-Mails, die zehn Tage vorher, bevor der Mitarbeiter anfängt, mhm. automatisch rausgeschickt werden, also wo ich es einmal einrichte mhm. und dann Ruhe habe. Mhm.
0: Was sich ja lohnt, wenn einer viele Mitarbeiter hat, genau. keine Frage. Ja. Und natürlich auch dieses System, es bleibt am Laufen, es ist immer mit dabei und geht voran. So. Genau. Was können wir denn dann, dennoch habe ich ja das Gefühl, dass, dass, dieses, dass dieses Bewusstsein da ist, aber zu wenig gelebt wird. Ja. Vielleicht auch meine These ist, und ich lasse uns gerne darüber streiten, meine These ist, wenn wir was machen wollen, dann richtig und groß, also bitte gleich die große Ansprache, die dann nie stattfindet. Mhm. Wahrscheinlich sind es die kleinen Gästen auf dem Büroflur, die es in Wirklichkeit ausmachen.
1: Ja, ja, ja. ja. genau das ist der Punkt. Ne? Also äh, Wenn man all das jetzt erstmal hört, ne? Personalgewinnung ist so leicht eigentlich heutzutage äh, und hat im Mindset das noch so sitzen, dass es ja die letzten Jahre ganz, ganz schwer war, dann ist es natürlich schwer von heute auf morgen da eine Veränderung herbeizuführen und sieht erstmal alles als sehr, sehr groß an. Aber es sind eben genau diese kleinen Dinge, die dazu führen, dass die Leute sich angekommen fühlen und sicher fühlen.
0: Ich habe mal so eine schöne Metapher von einem gehört, da ging es um eine Druckmaschine. Und diese Druckmaschine wurde mit aller Liebe... Angeguckt. Du bist zweimal auf die Messe gefahren, hast dann mal Kataloge gewälzt, hast dann irgendwann mal entschieden, diese Druckmaschine für quasi eine halbe Million zu kaufen, mhm. zu investieren. Ne? Und du hast diese Druckmaschine geliebt wie, wie so ein neues Auto oder was auch immer. Im mhm. Vergleich dazu werden Mitarbeiter oft eingestellt, relativ schnell. Und auch die Sprache finde ich so spannend. Bei Maschinen sprechen wir über Investitionen, mhm. bei Mitarbeitern sprechen wir von Kosten. Ja, also wir geben ja schon einen ganz anderen Stempel auf diese Menschen. Es
1: ja. ist ja, sicherlich beides ja. richtig. In der Rückblende sind Mitarbeiter äh, erstmal Kosten. Also die Akquise von Mitarbeitern sind erstmal ja. Kosten. Für die Zukunft gedacht sind es Investitionen. Ja. Ähm, aber man, man denkt da auch leider zu kurz oder die meisten Arbeitgeber denken da auch sehr kurzfristig. Es geht immer darum, ich brauche jetzt schnell Mitarbeiter anstatt eine Personalplanung für das nächste halbe Jahr, Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre zu machen. Mhm. Und äh, es, die Wahrheit ist aber, es hat dich schon Geld gekostet, dass du noch keinen Mitarbeiter eingestellt hast, weil die Umsätze, die du bislang dadurch nicht abgelehnt nicht. hast, ja. Ja. nicht gemacht hast. Die Kunden, die vielleicht unzufrieden geworden sind, weil die Projekte immer länger dauern bei dir im ja. Unternehmen oder die Mitarbeiter, die immer mehr darunter leiden, dass eine Person fehlt oder mehrere Personen fehlen und der Druck sich erhöht, der Krankenstand, der sich erhöht, das sind ja Kosten, die sind immens.
0: Ja, ja. aber darum kümmern sich ja relativ wenige. Also ich glaube, Gesundheit wäre ein großes Thema mhm. und dennoch ist es nicht der Fall. Hast du denn so zwei, drei Beispiele, wo man merkt, dass, dass, dass Firmen dieses Take Care mehr haben für den anderen, denn ich erlebe ganz häufig, dass, dass man dann so diesen diesen scheinbaren Weg wählt und man kauft so einen Tischkicker und stellt ihn in den Flur rein und meint damit ein cooles Unternehmen zu sein. Ja, ja. Aber wir hören ja zumindest von ein paar großartigen Unternehmen, dass sie ja noch ganz andere Services anbieten, über Kindergartenservice und was ich Abholservice, um da eine Familie zu gestalten.
1: Ja, ja. Also Klar, es gibt äh, zahlreiche Beispiele, kleine Dinge, die man tun kann, sei es nun eine Zahnzusatzversicherung für die Mitarbeiter abzuschließen und zu bezahlen okay. äh, oder denen eine Kreditkarte zu geben, ähm, wo sie äh, ja, einen gewissen Freibetrag drauf haben, den sie jeden Monat zusätzlich ausgeben können. Aber das hat alles nichts damit zu tun, Mitarbeiter zu gewinnen oder Mitarbeiter zu halten. Und da gibt es auch einfach keine Pauschale. Ich kann da immer nur an der Stelle sagen, als Führungskraft, als Chef, als Inhaber der Firma, welch, wie habe ich es mir selbst vorgestellt, als ich mich mal selbstständig gemacht habe? Warum habe ich mich mal selbstständig gemacht? Also eher in die Rückblende zu gehen und zu gucken, was war eigentlich der Grund, warum ich damals gegründet habe? Und wie möchte ich das in den nächsten Jahren haben? Wie kann ich mir das vorstellen? Also eine, eine Vision zu bilden, wie das sein kann. Und dann im nächsten Schritt die Mitarbeiter damit einzubeziehen. Also nicht von oben nach unten zu verteilen, so ist es, sondern einfach mal zu sagen, ich habe mir das so und so vorgestellt, wie findet ihr das?
0: Also Mitarbeiter zum Mitunternehmer machen und ja, das referenziert ist ja sehr stark du warst vielleicht mal Angestellter, mhm. hast dann selbst gegründet, mhm. weil du etwas besser machen wolltest Genau. und dieses Besser Bessermachen rauszubringen. Genau. Ja, ja. Heißt ja aber auch, und das finde ich sehr, sehr schön, es geht eben nicht um die großen Dinge, nicht um die teuren Dinge, nicht um die Kreditkarte, die sein muss oder eben dieser Tischkicker, sondern vielleicht mehr um die Vision, mehr um die Idee. Und das ist ja so meine Abschlussfrage, es geht auch um die Story, die so ein Unternehmen
1: hat. Genau, ja. Also gerade die jüngeren Generationen Generation Y und ja. die kommende Arbeitsgeneration Generation Z, Z ja. die werden viel, viel mehr darauf achten, was hat das eigentlich für den Sinn dieses Unternehmen, warum gibt es das überhaupt und was tut das eigentlich Gutes hier auf der Welt? Mhm. Und äh, wer da den Fokus als Unternehmer drauflegt und vielleicht einfach mal seine eigene Vision entwickelt, sein eigenes mhm. Warum entwickelt, mhm. warum ich mal gegründet habe, was ich besser machen wollte, mhm. der zieht auch automatisch solche Menschen an, mhm. wenn man das Ganze natürlich sichtbar macht.
0: Also Viktor Frankl sagte mal so schön, wer Leistung haben will, muss Sinn bieten. Mhm. Ich würde das Gespräch abschließen mit den Worten und Basti Dörge sagte einmal, wer Mitarbeiter haben will, muss einen Sinn bieten. Insofern danke für dieses sinnvolle Gespräch. Dank. Danke für viele Anregungen, Basti Dörge. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerin oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com/Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.